0: Frente radiosa
1: El conflicto no es karma, es democracia
0: Complicamos la discusión
1: Hablamos de política
0: La la izquierda democrática y otras eh, fuerzas con resultados magros En el marco del diálogo nacional convocado por Moreno, el movimiento indígena vuelve a ocupar posiciones en el gobierno y recupera espacios estatales. El giro neoliberal de Lenín Moreno, sin embargo, lo va alejando progresivamente del oficialismo. En octubre se rompe dicho nexo y el movimiento vuelve a ser una fuerza importante con capacidad de contestar en las calles al gobierno empresarial. Cuatro meses después de la revuelta, las encuestas reflejan la alta credibilidad de los líderes indígenas y sus buenas opciones presidenciales. ¿Cómo encara este escenario el movimiento indígena? ¿Cómo están las relaciones entre Pachacutic y la Conalle? ¿Cómo se perfila su actual ele- su, su actuación electoral hacia 2021? ¿Cuál es la política de alianzas que perfila el movimiento indígena? Con esto en mente, conversaremos, debatiremos y analizaremos hoy en Frente Radiosa. Sin más preámbulos, damos inicio a Política Radiosa.
1: Política Radiosa. Agitamos la política. De eso se trata.
0: El Movimiento Indígena 2021. Coaliciones repetidas o ampliación popular. En este debate nos acompañan Flores Milo Simbaña, ex-dirigente de la CONAIE y ex de la Comuna Tola Chica de Tumbaco. Verónica Albuja, politóloga, que trabaja con organizaciones sociales y eh, demás sectores de la sociedad civil. Y Mathieu Lecoage, politólogo francés, pero que, digamos, recibe bastantes años ya en Ecuador, así que conoce muy bien este sector. Eh, Bienvenidos todos, Verónica, es un gusto tenerlos acá A partir de octubre, y dado el protagonismo que tuvo el movimiento indígena, no solo en las calles, sino también fue el único actor eh, político que ocupó eh, un lugar en la mesa de negociación con el gobierno nacional, mucho se ha hablado de un nuevo movimiento indígena, de una renovación de las dirigencias, y la primera pregunta con la que queremos abrir este debate es si a su criterio existe efectivamente una renovación dentro del movimiento indígena. Bienvenidos, Flores Mil.
1: Buenas tardes y muchas gracias de la invitación, un saludo a los eh, compañeros y compañeras que estamos en la mesa bueno (coughs) digamos, eh, eh, por varias razones se puede eh, hablar de de que el movimiento indígena actual es eh, en cierta medida una renovación pero eh, también se puede hablar de que eh, son como eh, recambios que ha habido eh, en el proceso y no solo son a nivel dirigenciales digamos, porque eh, se, se habla mucho de que es de que la dirigencia actual es una renovación, eh, la, nue- la primera re- renovación de, a partir de las diferencias nacionales del, del, de mil nove- del levantamiento de 1990, lo cual no es tan cierto porque, digamos, eh, si vamos en el sentido estricto, eh, actualmente es la tercera renovación de dirigentes, la primera gran renovación viene eh, a finales de los 90, inicios de 2000, eh, del cual es, eh, por ejemplo, personajes como... Eh, más allá de calificarlos como su actuación solamente poniendo como eh, como eh, digamos como cabezas visibles eh, eh, Humberto Cholango el Lourdes eh, do, eh Salvador Quispe, todos esos son una, son una nueva capa de dirigentes que vienen a, eh, a reemplazar a los que protagonizaron el levantamiento del 90 entonces, y después vienen otros más lo que hoy está en discusión es eh, cuáles son los procesos sociales de los cuales surgen los nuevos dirigentes que están ahora frente, de ahí eh, recordé
0: Frente Radiosa
1: El conflicto no es karma, es democracia
0: Complicamos la discusión
1: Hablamos de política Terminó eh, siendo eh, el espacio que aglutina a, otro, a otros espacios del movimiento indígena, eh, por, por decir algo, la, la FENOCIN, que, o al menos un buen sector de la FENOCIN, que eh, está eh, en una lógica bastante... Eh, caótica por así decirlo, pero sin embargo este sector eh, que, es, m- que tiene una base social bastante sólida está actuando a partir de octubre con- conjuntamente con la CUNAI entonces eso eh, lo mismo podemos decir de espacios eh, evangélicos de, de la fe y-, y otros que antes no pertenecían a ninguna de estas regiones ahora están eh, coordinando con la CUNAI y eso es lo-, lo novedoso de a partir de octubre
0: Verónica, eh, por temas de tiempo, vamos a hacer intervenciones de tres minutos para que todos podamos dialogar. Yo les avisaría cuando falten 30 segundos para que puedan ir como concluyendo con su idea. Verónica, ¿existe una renovación en el movimiento indígena?
2: Bueno, un saludo con todos los que nos escuchan y los que están acá. Pues sí, eh, como nos venía contando un poco la, el proceso histórico, eh, Flores Milo, es claro que, que el movimiento indígena ha tenido esa característica, ¿no? No es un proceso en el que los dirigentes están muchos años, que es lo que la, la ciudadanía está acostumbrada a ver en los partidos políticos tradicionales, ¿no? Que tienes un liderazgo de 30, 40, 50 años, e incluso en algunos casos son hereditarios eh, la, la cuestión de la representación. El caso del movimiento indígena ves que es una cuestión mucho más dinámica, incluso ves que es, eh, es una cuestión de participación, no solamente de los jóvenes, eh, porque la estructura de las organizaciones, eh, al menos en en Aconaye, que es lo que conozco, eh, tiene una estructura bastante compleja pero interesante, porque tienes dirigente de la mujer, dirigente de territorio, dirigente de los jóvenes, dirigente de salud, y eso te da cuenta de que hay un, un consejo político bastante amplio en el que hay una participación más democrática, si quieres, desde las bases, desde las organizaciones y sus representaciones, en el que están hombres, mujeres, que es lo interesante y jóvenes entonces eso le da a la organización de cierta forma eh, no solamente en la representación a nivel nacional sino a nivel de territorios de tener un un bagaje más amplio digamos de de personas reconocidas eh, y legitimadas por sus organizaciones que van y los representan entonces dentro de ese proceso que, que nos, nos acaba de hacer el, el recorrido histórico entonces tú ves que ya hay eh, dirigentes que son parte de, del Consejo de Sabios, como lo llaman ellos pero ellos también han dado paso a nuevos, nuevos liderazgos ¿no? y esos nuevos liderazgos no han tenido eh, en este caso la desconfianza de los dirigentes sino por el contrario, han tenido el apoyo de las dirigencias para poder estar en esos cargos que son de absoluta responsabilidad y en este caso son de responsabilidad nacional, no entonces creo que eso, eso se puede ver y en el caso de Pachacú y porque te hablo del caso de, de Conaye, ¿no? En el caso de Pachacuti es exactamente igual. Es es una organización donde eh, los que han salido para las para las elecciones han salido de procesos de primarias que vienen de esas organizaciones. Entonces, tú ves, hay un sí, hay un refrescamiento cada cierto tiempo, cada cierto periodo para que mujeres, jóvenes eh, participen en, en procesos electorales incluso. Mateo.
3: Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación y un, un gusto estar con Verónica Flores Milo. Eh, yo creo que siempre en la política intentamos, eh, intentamos buscar lo, lo nuevo y no siempre es todo nuevo o todo, todo antiguo, ¿no? Eh, entonces, si hay una renovación, te diría sí no. Eh, está claro que las dos cabezas eh, más... Eh, más populares, digamos, de de octubre, si sí son nuevas, y sobre todo, bueno, Leonidas sisa que es más joven, pero eh, pero al final eh, yo creo que ahí hay, dentro del movimiento indígena también eh, hay varias figuras y no es que eh, eh, las personas que estaban antes están dejando el espacio fácilmente, ¿no? Entonces, evidentemente hay una disputa, eh, creo que hay que leer bien esta disputa, eh, hasta ahora eh, bueno está, vemos que eh, participando en las que han participado hasta hasta hasta, hasta los primeros días de octubre eh, Humberto Cholango que, es, que es, es una figura del movimiento indígena desde años no no es no es nuevo eh, Luis Macas que estuvo en el Consejo de Participación de Transición eh, entonces esas son, son figuras que todavía están, vemos vemos eh, por, por ahí Lord Esteban, vemos por allá el Salvador Quixpe no son nuevas figuras pero sí, eh, bueno, digamos ahora las dos cabezas más, más fuertes sí son nuevas y yo creo que eh, lo bueno es que eh, también están viendo que hay un cambio sociológico dentro de la de las poblaciones indígenas que, que como dijo Flores Milo, no eh, ya no están ya no están solo en las en las zonas rurales Eh, la mayoría de hecho creo que están en la en las zonas urbanas y que eso hace que eh, este cambio sociológico hace que tú tienes que renovar también tu eh, tus reivindicaciones políticas no entonces no sé si hay una renovación digamos de la agenda política si hay un retorno a, a una agenda antineoliberal y eso sí es una buena noticia, digamos. Eh, eh, pero, pero bueno, vamos a vamos a ver en el eh, en, en, los, en las próximas semanas cómo, cómo se va cómo se va a, um, digamos a, a renovar todo eso. Si va a haber un frente, si no va a haber, etcétera. También es la renovación pasa por eso. Es decir, eh, si va a haber nuevos aliados políticos, si si van a haber otras figuras políticas, etcétera.
0: Respecto a a lo que mencionaba Mateo sobre la multiplicidad de cuadros históricamente como ustedes han mencionado el movimiento ha demostrado tener una variedad eh, de cuadros políticos eh, que tienen vocerías públicas además Eh, están los dos líderes que habíamos citado eh, anteriormente que se refiere a eh, Leonidas Viza, Jaime Vargas pero también están Jaco Pérez, el el prefecto de la SUAY, está Lourdes Estiván que también es una histórica dirigente del movimiento indígena y que también tiene apariciones eh, públicas está Marlon Santi, entre otros y otras. Este fenómeno eh, que ustedes bien han descrito, ¿da cuenta de una cohesión dentro del movimiento o más bien de la existencia de distintas tendencias a la interna que pueden eh, devenir o no en eh, rupturas o en disputas a la interna? Eh, Verónica.
2: Yo creo, ah, <risa> a ver, eh, creo que los procesos electorales son bastante complicados, no son fáciles en el país porque tienen que ver con una agenda nacional que... Lo, 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 lo complicado del Ecuador es que Las agendas que se marcan eh, De 300 años, como en algunas ocasiones Se dijo, no se han cumplido Entonces, eh, eso da cuenta Que nuestro país no planifica de largo plazo Planifica eh, de acuerdo a cada gobierno ¿no? Entonces, eso sí es un problema Porque como país no tenemos una propuesta Que nos permita en cada cambio de gobierno Pensar en que el Ecuador va Hacia, hacia una agenda un poco más larga no La otra es el tema de, de En esa agenda nacional Eh, se complica todavía incluso para el sistema jurídico y el sistema político el comprender qué es el Estado Plurinacional. Porque, claro, si tú quieres medir eh, lo que me acabas de preguntar con una visión más occidental de las cosas y y tomando en cuenta que vivimos en un Estado Plurinacional, pues ese Estado Plurinacional, del cual se conversa desde, desde el diálogo con las organizaciones indígenas, tienes una visión diferente porque son 18 pueblos y 14 nacionalidades que tienen una forma diferente de pensar el Estado ecuatoriano. Pese a eso, el consenso que, que, que se puede ver que no son disputas, porque en todo lado pueden haber disputas, en todo lado se puede eh, construir una agenda política y construir una agenda política para hacer un plan de gobierno es una cosa complicada porque estás pensando para 17 millones de ecuatorianos y ya no estás pensando solamente para el grupo al que representas o el grupo eh, con el que trabajas, ¿no?, que son en este caso las nacionalidades indígenas. Entonces, eh, consensos y disensos van a haber siempre, ¿ya?, lo que, lo que sí es importante rescatar es que en eh, las propuestas o en los planes de gobierno que se proponen al país sean eso, sean una agenda nacional. Eh, lo que sea eh, lo que mencionaba hace un rato, Matthew, eh, creo que octubre marca una agenda eh, nacional desde varios sectores sociales, eh, no solamente los sindicatos, las mujeres, los indígenas y los trabajadores y los desempleados, en el que eh, estamos eh, retomando otra vez la lucha contra el tema del neoliberalismo y la imposición de la agenda en América Latina del Fondo Monetario. Entonces, a partir de ahí sí hay que ver si esos consensos y esos disensos tienen una agenda política que se puede trabajar. Matthew.
3: Yo creo que como en todas organizaciones políticas y sociales hay, hay varias, uh, hay varias tendencias. Eso no, digamos, una, 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 organización homogénea a mí me daría miedo, de, de hecho, ¿no? Eh, por suerte hay disputas, eh, creo que, y, y creo que Floyd millo por ejemplo dijo una frase clave, de dónde vienen, de, de qué procesos sociales vienen lo, lo, los dirigentes. Y eso me parece que ahí, ahí puede marcar una una primera diferencia, ¿no? Con tendencias un poquito más, digamos, eh, socialistas, eh, otras tendencias quizás mucho más pegadas a la agenda de eh, varias ONGs y otras tendencias mucho más, yo diría, conservadoras, ¿no? Eh, Entonces, ahí hay hay una disputa normal, como en toda la organización, y y por eso también no es no es tan fácil digamos eh, eh, meter el debate de, la, de, de un frente amplio un, un frente popular etcétera etcétera de, también las otras organizaciones que están que están aliadas eh, desde algunos años tienen, quieren disputar el movimiento indígena ahorita retoma un espacio bastante central en, digamos en la en, en el conflicto social por el momento y además vemos que en las encuestas también en el, en el escenario político y entonces evidentemente varias organizaciones políticas van a querer eh, acercarse eh, a, a este actor y hay que ver eh, digamos ahí eh, cuáles cuáles van a ser eh, las, la, las reacciones del movimiento indígena como estas estas otras organizaciones se acercan también, ¿no? Ahí para todos los, dal- los lados hay un tema también de, de reconocimiento que, eh, que, que es muy importante para, para mí, quizás lo hablaremos después. Eh, pero, pero, pero bueno, eh, eh, creo que desde octubre, eh, la, la, Digamos, la buena noticia es que ahora eh, me parece que el movimiento indígena antes se, se había eh, colocado en una agenda muy muy particular, que puede ser que, que tiene que ver con la lucha anti-extractivista, eh, el estado plurinacional… Eh, y yo creo que en octubre, y de hecho, eh, me parece que fue Leonida Sisa en el diálogo con, con el Estado, no con el gobierno, porque el movimiento indígena logró segundos. instalar en la mesa a todo el Estado, sí. con el, el contralor como ministro de, de Política. Eh, el, el movimiento indígena, de nuevo, habla al conjunto de la sociedad.
0: Eh, Flores Mil.
1: Este, digamos, hacer una lectura bastante rígida y a veces lineal de, de los procesos sociales es bastante complicado, y en el caso del movimiento indígena no es, eh, no es una organización que funciona a través de afiliados, eh, sino son eh, agrupaciones de organizaciones territoriales, y en el territorio eh, hay de, de todo, desde creencias religiosas, eh, a, eh, percepciones políticas, eh, visiones políticas, entonces eh, es en eso que, que tiene que eh, conjugarse el movimiento indígena. Por lo tanto, eh, no se puede a, hablar de, 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 de una eh, linealidad o eh, uniformidad en el pensamiento, eh, como, como dijo Matthew, de, de, dentro del movimiento indígena. Más bien, siempre hay un, eh, siempre hay una, eh, un debate interno que está apuntando por cuáles son las tendencias de mayor consenso. Eh, por un lado, por otro lado en en cuanto a a las renovaciones las renovaciones por sí mismo no quiere decir que eh, los dirigentes de antes quedan totalmente fuera y de aquí de adelante solo son los nuevos es una conjugación, los dirigentes van a estar ahí, no solo por el sentido de que son miembros activos de la inversiones, sino además por la visión indígena que combina que combina lo eh, lo, nuevo pasado y y futuro, lo nuevo y lo viejo, están ahí permanentemente entonces eh, entonces El hecho de que estén ahí eh, voces eh, como Luis Macas, como el mismo Antonio Vargas, que podemos tener muchas observaciones, que estén ahí eh, Salvador Quispe, que esté... eh, Incluso gente que en los últimos, por ejemplo, Humberto Cholango, que que, eh, su posición de participar en el gobierno fue una decisión personal, no fue una apuesta del movimiento indígena que también está ahí porque la comuna lo pone ahí, lo reconoce como su su delegado, nosotros no tenemos más que reconocerlo, o sea, no podemos, no somos de un partido decir eh, fuera, o y mucho menos eh, solo el movimiento indígena nunca, y además ha sido en contrario de reconocer una sola o personificar la vocería. Sí, entonces el eh, movimiento indígena habla por todas las voces y propuestas que, que cada uno tiene es simplemente lo que lo que como organización se procura es buscar eh, las posiciones de mayor consenso entonces esa es una de las características y eh, lo que lo que está eh, lo que puso en evidencia en octubre es que es que eh, la CONAIE eh, finalmente fue la única organización que logró mantener cierto grado de conducción del, del levantamiento que otras organizaciones no pudieron no, pudió, no pudo el movimiento, no, no pudo el movimiento sindical, no pudo el movimiento eh, eh, estudiantil, eh, poblacional urbano, no pudo incluso partidos políticos como, como el, eh, el mismo eh, del, del expresidente Correa, no pudieron, ya, por más que quisieron no pudieron. El único que pudo de una u otra manera eh, mantener ciertos grados de de conducción fue el movimiento indígena y la sociedad los reconoció como tal. ¿Hasta dónde se puede mantener, eh, desarrollar ese, ese reconocimiento? Pues ya depende de lo que se haga de aquí en adelante.
0: Una encuesta realizada por eh, la empresa Perfiles de Opinión posterior eh, Perfiles de Opinión posterior a octubre ubicó al, movi- al movimiento indígena como el principal actor durante el paro nacional con un 90% eh, de los encuestados. Asimismo, liderazgos como el de Leonidas Isa y Jaime Vargas gozan de un alto eh, nivel de credibilidad de acuerdo a la misma casa encuestadora. Esta credibilidad eh, supera el 50% de la población encuestada. ¿Cómo está asumiendo el movimiento indígena este protagonismo? el movimiento está pensando en clave de política nacional. Con estas preguntas regresamos luego del corte. Habíamos dicho en el bloque pasado que eh, liderazgos como el de Leonidas Isa y el de Jaime Vargas gozan de un alto nivel de credibilidad y que después de las jornadas de octubre se ubican incluso entre los preferidos pensando en ya la papeleta de 2021. ¿Cómo está asumiendo el movimiento indígena ese, ese reto, Verónica?
2: Bueno, habría que preguntarles a ellos mismos, ¿no? Pero Tomando en cuenta que en el Ecuador tenemos el Código Pe- de la pero Democracia. Pero, digamos,
0: pensando en términos de, de movimiento, ¿no? Sí, de, sí, te
2: voy, a, de, te voy a contestar una cosa, porque hay que tomar en cuenta eh, dos cosas. La una es el Código de la Democracia que obliga a todos los partidos políticos que ya tienen personería jurídica a participar a nivel electoral. Entonces, eso significa que en el caso de, de Conalle, que, que tiene en este momento eh, una, una alta preferencia en, en, en encuestas, Veamos qué diálogo tiene con Pachacuti, porque el, el brazo político que tiene el, el membrete, digamos, para participar a nivel electoral es Pachacuti. Entonces, eh, todo depende, y como hemos visto, los últimos comportamientos electorales eh, ha sido alianzas, eh, una convocatoria amplia a sectores de izquierda, sectores sociales… Y no han sido Pero hemos visto que no procesos. han alcanzado
0: tampoco para eh,
2: lograr números eh, favorables. Pero creo que hay que tomar en cuenta dos cosas en, o sea, ahí, ¿no? uh-huh. eh, Una es que en este momento tenemos el contexto de, de octubre. Octubre marcó mucho el tablero político, eh, dejando fuera algunos personajes políticos que estaban ya con, con una campaña anticipada, si se quiere, y se, se lo vio públicamente. Entonces, son personajes que pertenecen a ciertas tendencias que son de derecha, y que de cierta forma de, se decía al principio que lideraban eh, encuestas, ¿no? Pasa lo de octubre y tienes también una cuestión de catarsis, si quieres, social de, 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 de todos los ecuatorianos, porque este movimiento de octubre no fue solamente en Quito, fue a nivel nacional, ¿ya? Entonces, eh, para, para resumir. Todo este proceso nacional converge en una cosa y es la necesidad del cambio, es la necesidad de que las políticas que se han implementado estos estos últimos años y con este gobierno no satisfacen las necesidades de los ecuatorianos que son el tema del empleo, el tema de seguridad y el tema de certidumbres hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, en medio de eso surge la, la movilización y ves un liderazgo fuerte, como lo mencionó hace un rato Flores Milo, de dos personajes que, si quisieran participar, están con una preferencia, ¿no? Entonces, habría que ver qué, qué diálogo genera a nivel nacional el movimiento Pachacuti y la Conalle hacia la sociedad ecuatoriana para hacer que la participación electoral se, tra- se traduzca esas preferencias electorales en votos.
0: Flores Milo, ¿cómo está asumiendo esta, si se quiere, confianza que está depositando el pueblo ecuatoriano eh, en el movimiento indígena?
1: Podemos decir que eh, lo que prima en las acciones que está desempeñando eh, la CONAI y, y todos los espacios que alrededor de, del movimiento indígena es de responsabilidad. Eh, la primera apuesta eh, fue la, la convocatoria, lo que se, se conoce como eh, los parlamentos eh, plurinacionales, eh, los parlamentos de pueblo, eh, o de los pueblos, con el objetivo de agrupar la, la mayor cantidad de sectores eh, sociales, económicos. Eh, y el Parlamento se logró instalar con 180 organizaciones provenientes de casi todas las provincias del país y, eh, y elaboró la propuesta que se entregó eh, para el proceso de reemplazo del Decreto 883, pero también se quedó pendiente de, de seguir desarrollando ese, esa propuesta eh, de, con una visión ya de, de gobierno, una, una visión nacional y desarrollarlo a partir de convocatoria de parlamentos eh, provinciales eso se, eso en los últimos meses está haciendo énfasis, se ha convocado ya en casi muchos de los de las provincias sobre eh, tanto de la costa como de la sierra y de la amazonía, faltan todavía por hacer y en ese camino nos encontramos ahora lo que en este momento o en esta etapa que, que se encuentra es, eh, es la eh, hacer énfasis en la unidad interna del movimiento indígena, no solo de la CONAI sino del conjunto del, del movimiento indígena y de los movimientos sociales como movimientos sindical movimiento de mujeres que han participado en este proceso de tanto de octubre como de los parlamentos Sí y después para ver a partir de consolidar ciertos márgenes de consenso tanto en la propuesta como en la iniciativa política también ver la, la posibilidad de eh, levantar una propuesta eh, nacional amplia electoral y que ya a hablar con espacios políticos pero me parece que lo, lo, lo que hay que tener presente es que octubre eh, eh, digamos eh, concentró el, el espacio político porque a partir de eh, o mejor dicho antes de octubre eh, los debates iban desde indistintamente de, de, de izquierda a derecha. ¿ya? Ahora la, eh, los márgenes eh, están más concentrados sobre cuál debe ser la, la propuesta que debe primar y la orientación que debe primar está claro que debe ser de corte neoliberal y en esa dinámica se ante en este momento.
0: Mateo.
3: Bueno, todo puede pasar. Uh, de aquí a un año, ¿no? Uh, ¿Quién, por ejemplo, podía decir que... Pero es evidente
0: pa- que octubre, digamos, un poco adelanta, yeah, porque I- estos debates los deberíamos estar teniendo unos tres, cuatro meses posteriormente. No. y ¿Quién, lo, lo estamos ¿quién, a- ¿Quién
3: podía decir lo que iba tratando. a pasar lo que pasó en octubre? Nadie. Entonces puede pasar de todo. Eso no voy a hablar de ahí. Pero me parece que después de, de octubre hubo un, una cierta euforia de, uh, bueno, ya, el debate ya no es la frontera que, que dividió la política hasta hasta ahora y que fue muy buena para el gobierno, sobre todo que era el correísmo, anticorreísmo. Vimos que esta frontera en la calle no se vio, ya no se vio, digamos. La frontera era neoliberalismo, antineoliberalismo. Y yo diría hasta, Pero duró
0: eh, muy poco, ¿no?
3: Sí, sí, a, a, a eso voy, a eso voy. Eh, yo diría hasta una, una frontera también que es bastante democracia, autoritarismo, ¿no? Eh, esta euforia post, eh, post-octubre post eh, dio lugar a este parlamento de los pueblos y ahí convergieron 180 organizaciones de todo lado, ahí había de todo, no, de todo, pero me parece que eh, desde noviembre me parece que hay un repliegue eh, en, en todos los lados y yo veo también un repliegue desde eh, desde el movimiento indígena, es decir, eh, por ejemplo, eh, la la el um, el la, lo que salió de la, del, del 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 Parlamento fue firmado solo por cinco organizaciones, ¿no? Los aliados, digamos, Conaye, Fenosín, Feine y los aliados eh, más eh, satélites del MPD. Entonces ahí sí hay un repliegue sobre, con, sobre el antiguo frente eh, de izquierda. Eh, que obtuvo 3% en 2013 y 6% en, 2000, en 2017. Eh, entonces, ¿qué va a hacer el, la, la, la conaie ¿Cuáles son sus relaciones con, eh, con Pachacutic? Porque ahí también hubo, hubo voces, digamos, eh, contarias entre dirigentes de, de la CONAE y, y los asambleístas de Pachacutic. ¿Cuál es cuál va a ser la relación entre las, los movimientos feministas eh, que, que están a favor del aborto y el bloque Pachacuti que votó todo todo, todo en, todos votaron en contra del aborto? Eh, esas son preguntas esas son preguntas que me parecen fundamentales para justamente hacer un frente más, más grande.
0: Desde octubre el movimiento indígena eh, se ubicó como un actor eh, de oposición al gobierno nacional. Sin embargo, debemos recordar que eh, Luis Macas participó del Consejo de Participación Transitorio. Humberto Cholango fue secretario de Aguas hasta octubre. E incluso, posterior a octubre, eh, cuatro asambleístas de Pachacutic votaron a favor del envío eh, de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. ¿Podemos asegurar en este momento que el movimiento indígena rompió realmente con el gobierno los nexos que tenía, Flores Mil?
1: Yo creo, eh, digamos, eh, pre- preguntar así tan radicalmente, eh, a veces en lugar de hacer atender un acercamiento más objetivo a las realidad es bastante difícil, eh, digamos… Eh, por un lado, creo que eh, los pronunciamientos públicos eh, y oficiales del movimiento indígena con respecto de las actuaciones de las personas que de los compañeros, o eh, personas que tú acabas de mencionar, han sido públicas. Y, y están ahí incluso la votación que que, que se produjo en el, en la en la asamblea de los de los asambleístas de Pachacuti también hubo un pronunciamiento de parte entonces ahí me parece que eh, eh, con esto no 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 intento decir de que no hay conflictos hay conflicto hay tensiones como ya acabé de explicar eh, esto eh, el, el, el el movimiento indígena se construye sobre eh, la permanente discusión y la búsqueda de consenso. Eso es lo que eh, lo que lo que hay que tener, lo que hay que tener presente. Ahora, eh, ¿cómo llegar a espacios más allá de, de lo que de lo que tradicionalmente se ha llegado? Pues, si bien es cierto, ahí los antecedentes que ustedes acaban de mencionar, están ahí, pero en política eh, cada, cada coyuntura se analiza de acuerdo a las lógicas que tienen esa coyuntura en específico. Y, como ya se dijo, octubre puso una, una nueva coyuntura totalmente distinta que logremos superar eso ya depende de lo que hagamos y de lo que vaya sucediendo en el mismo en el mismo momento. Por un lado el gobierno ha tomado una el gobierno y los el sector de empresas reales han tomado medidas en concretas. Entonces, eh, todo el espíritu eh, anti eh, Neoliberal, si, si queremos ponerlo, o antimodelo o antisistema que levantó octubre, el gobierno está intentando y los empresarios están intentando eh, intentando borrar. O sea, el discurso que ha primado en octubre y después de octubre es que el, el levantamiento de octubre fue violencia, fue eh, desestabilización, fue irracionalidad, eh, costes económicos, eh, costes eh, incluso psicológicos para la gente. Entonces, está intentando poner el miedo. Entonces, contra, eh, contra eso estamos combatiendo. O sea, no solo, eh, no solo hay que responder cómo nos juntamos los que estamos los que queremos una, una postura atractiva, sino cómo respondemos al, al ataque que estamos recibiendo desde, desde, el, desde el Estado y desde y desde, y desde desde el gobierno y desde los empresarios. entonces Pero esos hay ataques un, hay un,
0: supondrían que entonces sí hay una ruptura con el gobierno.
1: O sea, digamos, eh, hay una ruptura desde un inicio, o sea, ¿desde cuándo estamos nosotros eh, formando parte del mismo gobierno? Acudimos al proceso de diálogo, pero y como ya es público, en, en el proceso de diálogo incluso hubo pues, eh, críticas desde el mismo dentro del movimiento indígena de cómo se estaba llevando el diálogo. El movimiento indígena no ocupó en ningún momento ningún puesto formal del gobierno. Estas iniciativas como de que se menciona acá de Humberto Cholango fue inici- iniciativa personal. Eh, eh, la Conaya ni siquiera, y en este momento yo estaba de dirigente, eh, ni siquiera tuvimos información de parte de, de Humberto hacia, hacia las posiciones que él iba a tomar. Por lo tanto, eh, lo que, lo que menciono es que eh, el camino está bastante bastante difícil, bastante contradictorio, en lo cual ya depende de lo que de lo que hagamos nosotros y de lo que hagan incluso los otros sectores para formar un frente mucho más amplio de lo que hasta entonces, hasta ahora hemos, hemos logrado formar.
0: En este momento vamos a una eh, cadena nacional eh, del gobierno y ya volvemos. Mathieu, de lo que tú has podido observar, el movimiento indígena que en un momento estuvo dentro del de gobierno, participó de los diálogos, del proceso de transición, eh, ¿ha, ¿ha roto totalmente con el gobierno o todavía tiene algunos cables dentro?
3: Bueno, quizás no estuvo, como dice Flores Milo, adentro del gobierno, pero sí estuvo dentro del bloque de poder que desde 2017 y sobre todo desde la consulta popular de 2018 ha ha ido, digamos, cambiando la institucionalidad del país, para no decir, desde mi propia opinión, desinstitucionalizando el país. Eso sí, Yo creo que eh, desde agosto la posición de la Conalle, ¿no? Más allá de los personajes, sí ha sido de cortar justamente el diálogo con la, agosto de 2019, cortar el diálogo con el, con el gobierno. Después que haya todavía personajes cercanos al movimiento indígena que están dentro de de algunas instituciones, puede haber, pero digamos, la posición oficial hasta ahora de la CONAI y de sus dirigentes es en en contra del del gobierno y sobre todo por la la agenda neoliberal y y el retorno del FMI, ¿no? Eso sí es evidente, pero… Para mí, t- digamos, eh, después de octubre no puedes decir que metiste 50.000 personas en la calle y decir que estás a favor del gobierno. Entonces, de- para mí el debate político no va por ahí. El debate político es 30. vamos a-, a poner nombres eh, directamente porque creo que estamos dando vueltas eh, ¿El movimiento indígena y el correísmo van a poder eh, llegar a un acuerdo y a un gran frente antineoliberal y eh, anti-autoritario para 2021? Esa es la pregunta, me parece. Metemos las palabras, digamos, ¿no?
2: Verónica. A ver… Creo que lo, lo, lo de octubre marca esta ruptura de la cual tú consultas, ¿no?, y, y es algo que, que no solamente viene de parte del movimiento indígena, sino eh, un sentir ciudadano, social, nacional… Que empieza a decir basta, basta al desempleo, basta a la inseguridad, basta a la falta de, de obras en el país. No es que todas las obras ya están hechas, todavía faltan un montón de cosas. Eh, la gente no ha visto inversión en salud, en educación, sino ha visto lo contrario, ¿no? Entonces, ¿de qué, de, de qué, de qué planificación se habla? Eh, no hay ninguna. Incluso eh, a nivel económico tú ves eh, cómo el, el, el ministro responde a ciertos intereses, pero no a los intereses nacionales, que es lo que se necesita, ¿no? Entonces, eh, si bien eh, hay que recordar una parte histórica de, 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 de cómo llega, de cómo llegó Lenin, el actual presidente, y es que fue parte del anterior gobierno, sí, pero cuando llega a, a, al gobierno, gana las elecciones, pues no hubo una sensación ciudadana de que hubo legitimidad. Hubo un 73% de la población que creyó que había fraude y eso no hay cómo olvidarlo. En ese momento el gobierno recapitula y dice, bueno, ¿cuál es el sentir ciudadano? ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Y la sociedad en ese momento dijo, queremos eh, transformación, queremos nuevos nuevos eh, nuevas autoridades porque no veían transparencia. Y claro, como fue un sentir ciudadano, se veía que también desde el movimiento indígena, cuando se ve que que Luis Luis Macas participa en el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, no es una cosa que estaba ligada al gobierno, a Lenin, sino era un sentir ciudadano que la ciudadanía pedía una nueva institucionalidad en el país. Entonces, de acuerdo a lo que fue pasando que fueron habiendo estos cambios, como que de cierta forma refrescó la, la, la a, a la ciudadanía el hecho de que sí, se está escuchando a la ciudadanía, pero sin embargo te das cuenta que la agenda política y la agenda económica iba por otro lado, ¿no? Es esta, de, eh, neo, eh, esta agenda neoliberal, por un lado, y entonces ahí viene el abrir de los ojos nuevamente de la sociedad en que le dice al movimiento indígena, ¿están o no están con, con el gobierno? Y el movimiento indígena dice, no, no estamos. Y ahí viene lo de octubre. Entonces, esto marca una nueva agenda para el país, esto marca una nueva agenda para, para lo que van a ser las nuevas elecciones. Y esto, lo, lo, lo que hay que decir, ¿no? Si la ciudadanía te está pidiendo que tiene que haber una amplia alianza, amplia, de varios sectores sociales, creo que las organizaciones políticas van a tener que escuchar ese sentir, porque si no vas a tener el fracaso que fue, como ejemplo, lo de Quito, que tienes 18 candidatos y realmente gana el menos, el menos aprobado, ¿no?
0: Tanto en 2013 como en 2017 el movimiento indígena formó parte de coaliciones eh, y de alianzas en el 2013 con Alberto Acosta, en el 2017 con Paco Moncayo, y hay que mencionar que además esta coalición que eh, apuntaba a que Paco Moncayo vaya a la presidencia del país terminó apoyando en segunda vuelta al candidato de la derecha, que era Guillermo Lazo. En este contexto y precisamente de las alianzas eh, necesarias de las que habla Verónica, eh, ¿cómo se está proyectando el, el movimiento indígena? Teniendo en cuenta que la revolución ciudadana eh, y el movimiento indígena son las dos fuerzas populares que tienen los números más altos de credibilidad y de aceptación, y no solo eso, sino intención de voto, eh, ¿no sería lo más lógico que entonces frente al caos social y económico que estamos viviendo, estas dos fuerzas eh, puedan articularse en un frente eh, progresista, Flores Mil?
1: Eh. Dos cosas antes. Eh, La primera es que, eh, digamos, hay que hacer unas lecturas un poco más más amplias de lo que que pasó eh, en el inmediato anterior. Eh, Si bien es cierto, eh, hubo esos resultados electorales en las coaliciones que, que obtuvo Pachacuti, eh, en la segunda vuelta, eh, de, no es que no es que el movimiento de su conjunto ap- apoyó a, 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 al, 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 al candidato de derecha, sino hubo una incluso una, una disputa interna. Un, uno, un sector apoyó a, al, al candidato Lazo, otro sector, eh, apostamos en lo que me sumo también, apostamos por el, el, por el voto nulo, ¿sí? Y, o sea, eh, esa es... Eh, hay que hacer las lecturas desde desde esa dimensión eh, de las contradicciones que que dan los procesos porque ahí está realmente cómo cómo va el el curso de los acontecimientos lo otro es que y repito, la, la, en este momento el movimiento indígena estamos en un proceso de eh, buscar consolidaciones internas y, y consolidación de unidades con las organizaciones sociales a nivel nacional, a través de lo, del Parlamento del parlamento de los Pueblos eh, a nivel de, eh, de, de las provincias. Y, y luego eh, se avanza con esto para tener una base sólida para avanzar hacia eh, conformar una 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 propuesta política mucho más amplia, que vaya más allá de, de lo que hasta ahora se ha podido eh, eh juntar en los anteriores procesos. Eso está todavía en marcha, no podemos decir en qué va a terminar, cómo va a terminar, eso ya depende de lo que hagamos, depende de, de las circunstancias políticas de que, que, que vayamos a enfrentar más adelante. Eh, en cuanto eh, a quiénes más podemos estar convocando, yo creo que la convocatoria ha sido abierta y toda convocatoria abierta es contradictoria, como decía un poco eh, Mateo, eh, en el Parlamento, eh, con las 180 organizaciones que empezaba, había de otros sectores, que, incluso que pro, eh, proponían cosas distintas en temas concretos como lo agrario, a, a una visión que tradicional nuestra. Con eso hay que, hay que conversar, eh, discutir, no Pero se específicamente trata de, de, de con La el,
0: revolución ciudadana, ya. el día de hoy, Macron Santi en el, en ha el, mencionado que mm, para hacia la revolución ciudadana, al menos con las figuras más visibles, es lo que él ha dicho, no hay no hay para dónde tender puentes. ¿Usted cree que es posible tender puentes yo, eh, yo con este re- sector yo, o no?
1: Yo, yo me remitiría a, a los pronunciamientos de, eh, que ha dado en dos entrevistas radiales que le hicieron a Rafael Correa. Según su concepción, para él no ha pasado nada en octubre. ¿sí? Pa- para él octubre no, no pasó nada, no cambió nada. Y segundo, el movimiento indígena, seguimos, según su concepto, seguimos siendo igual de, de prescindibles que antes de octubre. Sí, no hemos cambiado nada, no ha cambiado la realidad política no ha cambiado de nada entonces por lo tanto ahí si leemos hacemos esa lectura estricta de lo que ha hecho el pronunciamiento, pues ahí no hay sin nada sin embargo otras no eh, entonces,
0: dirigencias, por ejemplo eh, Virgilio Hernández ha mencionado que el movim- que habría que regresar a ver al movimiento indígena para pensar en un frente eh, eh, progresista, Verónica, usted qué piensa respecto a aquello
2: a ver, yo creo que el país necesita de, de emergencia, un plan político de gobierno bastante certero, no porque lo que ha pasado es que en ofertas de campaña todos te ofrecen un montón de cosas, eh, van y, y, y con engaños ciertos eh, personajes políticos a, a comunidades a ofrecerles a las personas que mañana va a cambiar su vida y eso no es real. no eh, Lo que sí es que tiene que haber un mayor control electoral, eh, creo yo, y eso es una cuestión institucional. Eh, ha pasado un montón de cosas con respecto a las instituciones que deben controlar a los partidos, Eh, cómo es posible que tengas un informe de contraloría y están participando partidos que están con firmas falsas con eh, un montón de de arbitrariedades por un lado, porque para tener elecciones eh, después de todo lo que hemos hablado de si va a haber alianzas o no tiene que haber transparencia, o sea la ciudadanía va a las urnas porque justamente va a ir a confiar en la transparencia del sistema Dos, eh, tiene que haber esta cuestión y tienen que cumplirlo todos el tema de las primarias. Y ahí es la clave. Las primarias son un espacio donde es amplio, de amplia participación. Y si tú vas a participar en coaliciones bueno, pues tienes que participar con los mejores cuadros que tengas. Y creo que algunos cuadros en algunos partidos políticos están desgastados y eso es el sentir de la ciudadanía. Entonces, creo que también eh, cuando escuchas a Marlon Santi hablar de, 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 de algunas posiciones, de posibles alianzas, también es porque están pensando en los cuadros que se han manifestado en este momento, que algunos cuadros, primero, no van a poder participar en, la, en las siguientes elecciones por cuestión eh, ya del Código de la Democracia, porque no pueden ser reelectos, y en otros porque han sido desgastados. Entonces, ahí sí creo que es, es importante que la, los cuadros o, o las personas que vengan o las agendas que se posicionen tienen que venir con absoluta legitimidad.
0: Matiu, 30 segundos, con la Revolución Ciudadana, ¿se puede o no se puede? ¿Se tiene o no se tiene?
3: Eh, yo creo que eso se habla en varios uh, sectores militantes, hay una esperanza de que se haga, hay que reconocer directamente, yo creo que, que si se van separados, se pierde, Uh, yo creo que hay los dos lados tienen que hacer un esfuerzo de reconocimiento de los errores, de también las fortalezas de cada espacio. Uh, por un lado, el movimiento indígena tiene que reconocer que la revolución ciudadana no, sí ha sido una, una un proceso político post-neoliberal. Uh, y por otro lado, la, Revo- estoy exageré, estoy resumiendo, ¿no? Y por el otro lado, la, la revolución ciudadana tiene que uh, reconocer la importancia de los procesos sociales y políticos del movimiento indígena. Entonces, desde los dos lados, pero, Después viene eh, el tema más personal, si estamos ya empezando a decir que hay cuadros que están desgastados hay desde los dos lados, no va a haber posibilidad, reconocimiento de que no se puede llegar a las elecciones separados, sino eh, va a ganar la derecha.
0: Agradecemos a nuestros invitados y a nuestra invitada por tan nutritivo diálogo, porque la política es cambio y conflicto, esto fue Frente Radiosa, hasta el próximo viernes. Una coproducción del Foro de los Comunes,
2: Registro Aurora y Ecuador para largo.